0: Y Arturo Fonten, Duna, sonidos de tu mundo. 9 de junio, eh, es día jueves hoy día aquí en Terapia Chilensis. Eh, ¿Cómo está Arturo Fonten?
1: Muy bien, ¿cómo estás tú, José?
0: Muy bien también y esperamos que todos nuestros auditores y auditores estén bien también. Ha sido un día bastante noticioso, se conoció la encuesta CEP, una encuesta bastante esperada, sale... Entiendo un par de veces al año Bueno, Arturo sabe más de, de los tiempos de la SEP eh, No, que, yo hace muchos años que no, no estoy ahí no, Pero estuviste no, 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 los no orígenes los la, orígenes de la, de la encuesta Bueno, eh, entre algunos resultados Hay un, una suerte de empate virtual Entre el apruebo y el rechazo eh, Se definen las prioridades de la gente La delincuencia es lejos en la principal preocupación eh, entre las figuras mejor evaluadas está el presidente Boric y está Belin Matei también. Estoy dando ciertas y claves, Mario ¿no? Marcel. Y Mario Marcel eh, también. Gracias por decirlo de Mario Marcel porque me tira el pase para presentar a el gran invitado que tenemos hoy, porque está con nosotros no en el estudio pero sí vía remota eh, el exministro de Hacienda Felipe Larraín. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo está, Felipe?
2: Hola María José, hola Arturo, encantado de estar aquí con ustedes.
0: Qué bueno, se, no lo no, no teníamos por aquí hace tiempo.
2: Así es. Sí, bueno, es, estuvimos hace un tiempo atrás, pero estuve ahí con Héctor.
0: Ah, sí, sí, sí por... en el
2: tiempo de Héctor.
0: La, la era la de... Cosa
1: era muy distinta en esa época, los programas eran más serios, más rigurosos. Sí,
0: hablando de formalidad. <risa> o sea, ¿qué quieres decir? Que soy poco rigurosa. <risa> Oh, no, no, más serio sí, riguroso igual, riguroso igual. Bueno, de hecho, de hecho estuvimos,
2: estuvimos en un libro también con Héctor, que se llama, eh, se llama Laboratorios Naturales en Chile. Ah, un libro muy interesante. Mira, mira. Un libro sobre que nosotros eh, planteamos el concepto de laboratorios naturales y, y teníamos siete laboratorios naturales en Chile. Así es que, y, y este libro eh, fue también parte de la conmemoración de los 150 años del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ah, Así mira. que fue buen buen recuerdo. Sí, eso fue un libro sobre el tema de
1: cómo Chile tiene ventajas comparativas en ciertas áreas por su geografía, por su naturaleza, ¿no?
0: Ventajas comparativa es. En,
1: en el sentido científico, digamos, como para tener grandes innovaciones. Bueno, el caso más así obvio es el tema de la, no sé, de la astronomía en el
2: norte, pero hay muchos otros casos que ahí se estudian. Es muy interesante. Hay, hay bastantes otros casos y, y en el fondo son lugares, son lugares sí. únicos desde el punto de vista geográfico que atraen ciencia de clase mundial. Ya. Esa es un poco la definición. Energía, me imagino, usar. solar. Eh, energía solar uh -huh. está. Eh, toda la, la investigación antártica, toda la investigación cosas que a veces uno no conoce, pero toda la investigación que hace Chile en desastres naturales, como tenemos tanta experiencia en desastres naturales sí, hemos desarrollado una investigación de clase mundial en desastres naturales así que, oye, y tenemos también ahí la gastronomía del fin del mundo, alimento y gastronomía del fin del mundo
0: ah, pero mira qué interesante no,
2: Fascinante. ¿cómo se
0: llamaba el libro? para quienes quieran buscarlo
2: Laboratorios Naturales en Chile de Ediciones UC.
0: Ya. Bueno, ¿y por qué estamos hablando de libros aquí con Felipe Larraín? Porque eh, lo invitamos para comentar eh, este libro que ha sacado recientemente, hace un par de semanas sí. ya, sí. con eh, Sergio Ursúa, los dos juntos, editado por Clapes UC. Se llama Constitución y Desarrollo: Argumentos Económicos para Aprobar o Rechazar. Este libro vio la luz cuando todavía están en la cocina. El borrador quizá un poco más ya tirado para el postre, pero ah, se está cocinando todavía. Eh.
2: Así es, y, y solamente una observación. En realidad, nosotros entramos a imprenta por ahí por febrero, o sea, ah. para que el libro pudiera salir ahora, nosotros no conocíamos el borrador, los 499 ah, no artículos. Por yes. lo tanto, lo que nosotros hicimos, con Sergio, también un trabajo con Ediciones UC, con Esclape UC, con Ediciones UC, eh, este, el, el trabajo que hicimos fue ver los principios, para que la gente, porque alguien puede pensar, bueno, este es un llamado a aprobar, a rechazar, ni una cosa ni otra. Nosotros lo que queremos es que la gente se pueda formar su propia idea respecto de, al comparar al entender el texto del actual eh, proyecto constitucional con los principios económicos que están detrás en varias áreas.
0: Y eso, eh, lo que, podríamos... eso es lo que ustedes describen, más bien.
2: Eso es lo que nosotros hacemos. Tomamos, por ejemplo, el tema de derecho de propiedad. También claro. tomamos con cierta eh, profundidad el tema de derechos de agua. Ese tema ¿verdad? está muy
1: bien tratado, me pareció a mí. Está tratado muy a fondo el tema del agua. El
2: efectivamente, el tema del agua lo, toma lo tomamos bien a fondo y, y nos preocupa nos preocupa al ver lo que salió no es cierto que el derecho de aprovechamiento de agua, que es un derecho que se parece al derecho de propiedad se transforma en un permiso administrativo que eh, este permiso administrativo eh, tiene una categoría distinta puede ser revocado claro. eh, distinto de un derecho de aprovechamiento de agua lo entrega una entidad ¿No es cierto? Eh, distinta a la Dirección General de Aguas que existe hoy día. Eh, hay, un, hay un Consejo eh, de las Aguas, eh, pero, eh, pero, perdón, y hay unos Consejos de Cuenca. Hay toda una institucionalidad que es bastante engorrosa respecto del tema de derechos de agua. ¿Mm? Hoy en el proyecto constitucional, y por tanto, para nosotros son elementos de cuidado Ahora. en lo que...
0: Claro, eso te quería preguntar, porque Constitución de Desarrollo eh, se llama esto y imagino tiene que ver con las líneas, que, las líneas rojas ¿cierto? que eh, cruzan el desarrollo, o sea, en qué eh, ¿cuáles son las preocupaciones que ya una vez viendo el borrador constitucional, que quedan ciertas cosas por ajustar eh, son, hay que atender eh, desde la perspectiva del crecimiento y del desarrollo
2: Sí, mira eh a ver, aquí una, una cosa previa que creo que es interesante, pues nosotros miramos una eh, estadística comparada de otros procesos constitucionales uh -huh. que se han dado en la época de las redes sociales, en la época en que Twitter nace en eh, el año 2008. Desde ese momento hay 33 países que han tenido procesos de nuevas constituciones desde el año 2008. Pero resulta que en esos países el promedio de penetración de redes sociales de Internet es solamente de 20%. En nuestros países más de 80%. O sea, eh, Chile es un caso bastante único en el sentido de ser un lugar en que se está uh, llevando a cabo un proceso constitucional con una participación inédita de las redes sociales. Y uno se podría preguntar acá, bueno, y esto es bueno o es malo. Esto tiene cosas buenas, pero también tiene cosas complicadas. Porque junto con informar, las redes sociales también desinforman. Y lo que nosotros aspiramos, y lo decimos así en el libro, es que este libro puede ayudar a, des, a desentrañar lo que es la, eh, la información de lo que es la desinformación. Y, por supuesto, a sacar las conclusiones en los distintos temas que para nosotros son centrales. Primero, derecho a propiedad. Yeah. Ese tema es absolutamente clave. Y en particular... Eh, o sea, existe en el, en el proyecto constitucional un, un derecho a propiedad, el problema es que esto está establecido para el caso de una expropiación, en vez de eh, recuperar el, el daño ¿no es cierto? patrimonial eh, a través del precio de mercado se establece un concepto distinto el de un precio justo este precio justo que es? algunos han dicho pero si el precio justo es el precio de mercado. Pero si fuera así, ¿por qué no lo dicen? ¿Por qué no lo dice el texto? Hoy día el precio justo queda a la interpretación de una ley. Y además se establece que no hay una indemnización en efectivo y al contado. Esto podría incluso establecer una indemnización a plazo.
0: En una exposición, digamos. Este
2: punto debilita el derecho de propiedad. Y lo que hemos visto en economía, también revisamos en el libro Los Trabajos de Douglas North, Premio Nobel de Economía, que dice lo siguiente, bien interesante, porque este es una, en un historiador económico que sacó el premio Nobel, y él ha estudiado procesos como la revolución industrial, y, y Douglas North concluye que la buena definición del derecho de propiedad es esencial para que pueda haber el desarrollo económico, para que pueda haber crecimiento, para que pueda haber desarrollo, eso es una condición de la esencia la buena definición del derecho a propiedad entonces eso es una cosa que para nosotros eh, es importante y creemos que lo que está contenido en el, eh, en el texto que conocemos debilita el derecho propiedad y en particular el tema del derecho de agua ahora, dentro de lo hablado, que tú
1: acabas de, de plantear Felipe eh, mencionaste la revolución industrial y una de las cosas que llama la atención en el texto es que eh, como decía el primer ministro Trudeau el otro día, eh, las nuevas generaciones están muy eh, entusiasmadas, muy motivadas por el concepto de economía del conocimiento,
0: uh -huh. ¿no es cierto?
1: Y esa economía del conocimiento supone invención, innovación. Sin embargo, el derecho a propiedad intelectual queda muy restringido en el artículo que se aprobó hasta ahora, en el sentido que, por ejemplo, se protege el derecho de propiedad intelectual de los artistas pero no el proyecto, digamos, el derecho de propiedad industrial. ¿no? Y el derecho de propiedad industrial es clave para la innovación industrial. Y ahí eh, no quedó eso recogido, a pesar de que eso estaba recogido ya, en términos generales, en la Constitución de 1833. O sea, es algo que ha estado siempre en la Constitución chilena y ahora expresamente quedó fuera. Eso me llama mucho la atención, sobre todo dado el caso que el actual ministro Jackson publicó un libro.
0: Sí, que, te, que era sobre eso. Que era
1: justamente sobre eso, nosotros estuvimos aquí conversando con su coautora, y él es un gran adversario de la idea de que haya derechos de propiedad intelectual, intelectual en materia de innovación industrial. Y eso estaría quedando a nivel de ley en Chile, no a nivel de constitución. ¿Cómo ves tú esto pensando en la proyección de la economía
2: chilena hacia el futuro? Y el tema de la innovación. Es, es un muy buen punto el que plantea Arturo porque creo que eso es bastante complejo, es complejo que no quede bien reconocido el derecho de propiedad intelectual porque sabemos bien que, ¿cuál va a ser el incentivo de alguien de innovar de sacar una nueva patente por ejemplo, en, en algún proceso si sí va a quedar en entredicho, va a quedar en un eh, en, en situación de debilidad el derecho a partir de una de una invención a partir de, de, de algo que es eh, creado por el hombre, porque hay cosas que se descubren, otras que crea el hombre. Y, y en ese sentido, estas, estas creaciones del hombre que dan origen a toda esta innovación está sobre la base de que haya un derecho de propiedad bien definido. Por lo tanto, yo lo veo bien complejo para el tema de la innovación, eh, para el tema del emprendimiento, ¿no es cierto? Porque creo que aquí muchas veces pensamos en el derecho de la propiedad, de propiedad Derecho de, eh, de grandes empresas o de personas muy pudientes. Es que este derecho de propiedad es hasta la persona que tiene una idea, que tiene una idea que puede patentar, que tiene una propiedad pequeña, o, o que tiene cualquier persona que tenga algo, o que tenga la posibilidad de crear algo. Que creo que es muy importante, porque esa potencialidad de crear algo se inhibe cuando no queda bien definido ese derecho de propiedad.
0: Y además del, del derecho de propiedad y lo, el que, lo que hablaba del, de las aguas, eh, ¿cuáles son los otros puntos que desde la perspectiva del crecimiento eh, te preocupan, que como quedan en el, en el borrador? ¿Y cuáles celebraría, Felipe Larraíz, si es que hay alguno?
2: Sí, mira, eh, en materia, por ejemplo, de eh, autonomía del Banco Central, hay una cosa positiva en el proyecto, y es que eh, se mantiene la autonomía y conserva algunos de sus principales objetivos, que es la estabilidad de precios y el normal funcionamiento de los pagos externos e internos. ¿Ya? Eso está hoy día dentro de eh, la normativa del Banco Central, eso está en la ley orgánica del Banco Central, pero eh, hay varios temas que son complejos. Esa parte es positiva. Pero, ¿qué menoscaba la autonomía? Por ejemplo, tener... Eh, esta, esta suerte de, de tener que tener en cuenta la orientación de la política económica del gobierno ¿eh? o sea, hoy día existe una coordinación y esa coordinación la hemos tenido, a mí me ha tocado verla y, y vivirla eh, en el Ministerio de Hacienda con el Banco Central pero esto de la orientación de la política econ económica del gobierno eh, la ampliación de objetivos, por ejemplo al cuidado del medio ambiente ¿eh? ¿Qué significa cómo el banco central podría, eh, de alguna manera, o sea, puede, en alguna manera, ser entrar en conflicto el, la estabilidad de precios con el cuidado del medio ambiente? O sea, podría haber un conflicto. Entonces, en la medida que le aumentamos objetivos de alguna manera, lo que hacemos es diluir el objetivo, los objetivos centrales, que es el control de la inflación y el normal funcionamiento de los pagos externos e internos. Hay otra cosa, esto es un tema, hay otra cosa que me preocupa, que es la destitución de los consejeros eh, del Banco Central. Esto queda establecido por mayoría simple, ¿no es cierto?, eh, de la Corte Suprema, que puede ser a requerimiento del Consejo del Banco Central,
0: a requerimiento
2: del Presidente de la República, o por la mayoría de alguna de las dos cámaras, que establece el proyecto constitucional. O sea, hoy día, de alguna manera, lo que estamos viendo acá, es que se establece el, un posible acusación política de los consejeros. Y eso es un elemento que inhibe la autonomía. O sea, yo digo, aquí hay algo positivo, que es el reconocimiento a la autonomía, <risa> pero hay cosas que se agregan, Usted dice que inhiben esta autonomía. lo
0: único positivo que está viendo es algo que queda, no es algo que se añade.
2: Bueno, eh, lo que pasa es que es muy importante, los bancos centrales tienen como objetivo central el no, costo No, no, claro,
0: claro que sí, ¿Ah? pero a lo que, o sea, a, a lo que voy es que no, 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 no ha dicho nada de que se le haya añadido al texto, al borrador, eh, que sea positivo, sino más bien lo positivo es que eso, que es clave, haya quedado igual a como está.
2: Bueno, déjeme decirle algo positivo que se agrega. A ver. ¿Ah? En el concepto de responsabilidad fiscal, eh, es bien positiva la inclusión del principio de sostenibilidad y responsabilidad fiscal en el texto, por ejemplo y aquí, permítame citar el artículo 29, ya que me dice qué es lo que se agrega que es positivo, a ver si le encuentro algo sí, le encuentro <risa> <risa> las finanzas públicas dice, se construirán de conformidad con los principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal, lo que llenará el actual del Estado en todas sus instituciones y en todos sus niveles hasta ahí, vamos bien eso es positivo y eso es agregado pero ¿qué se hace a continuación? se debilita en forma muy significativa la iniciativa exclusiva del ejecutivo en materias de impuesto y gasto y en otras materias que se dejan fuera de la iniciativa exclusiva por ejemplo, la seguridad social se deja fuera de la iniciativa exclusiva del ejecutivo eh, hay otros temas aquí para explicar bien el tema de iniciativa exclusiva hay materias como un, el gasto que quedan como iniciativa del Ejecutivo, pero pueden ser eh, pueden ser comenzadas por un proyecto del Congreso, por un proyecto legislativo, o sea, el Poder Legislativo puede comenzar un proyecto que errore gasto, pero eso requiere la concurrencia del Ejecutivo.
0: Sí.
2: La concurrencia del proyecto. Yo me imagino las presiones que van a ocurrir en materia de gasto, si el Congreso puede iniciar un proyecto de gasto y después se le dice, oiga señor, necesito la concurrencia del Ejecutivo, así es que a uno le ha tocado verlo con iniciativa exclusiva, ya a lo menos es complejo que ese, es esto. A
1: eso es lo que voy, que, que los estudios que yo he visto muestran que, de que efectivamente esto es lo que de hecho ocurre y el paso fundamental aquí es más bien formalizar algo que de hecho es lo que ocurre. Por ejemplo, ocurrió con el tema del Transantiago, tengo entendido, ¿no es cierto? Se, para establecer un financiamiento, un subsidio especial al Transantiago, se estableció un subsidio espejo en las regiones. Y eso fue una iniciativa de los parlamentarios, que en definitiva el Ejecutivo tuvo que... Tomar. Tomar. Entonces, lo que esto hace es formalizar eso. La pregunta pasa a ser, el hecho de que esto se formalice, ¿tú consideras que le da mucho más poder al Parlamento, debilita
2: mucho el poder presidencial? Yo creo que lo debilita, porque hoy día, además, no, no olvidemos, eh, Arturo y José, que tenemos el control, eh, tenemos al Tribunal Constitucional, ¿no es cierto?, entidad que desaparece en la nueva Constitución. O sea, en caso de que ocurra una diferencia de interpretaciones, eh, eh, últimamente el Tribunal Constitucional es la institución que puede sí, establecer las diferencias y que puede dirimir, hoy día ya no, o sea, hoy día me refiero en el proyecto de nueva constitución ya no. Yo bueno, el proyecto pasa a ser esa tras... la, la
1: corte, ese tarea de, de, la toma la corte constitucional, ¿no? De dirimir conflictos entre poderes, en fin. Ahora vamos a ver cómo y, funciona vale. eso. Pero claro, no tendría eh, lo que sí tiene el tribunal actual, ¿no es cierto? Que es la posibilidad de matar un proyecto de ley
2: como proyecto. Es efectivamente. ¿no? Ese, efectivamente. Ese, ese poder no y, lo y yo tiene, pienso que Habiendo visto esto operar en la práctica, sí, y tenemos es casos es que tú mencionabas el caso Transantiago, pero también hay otros casos, como el caso de los retiros, que los retiros eh, manifiestamente generaban gasto fiscal, pero fueron iniciativas parlamentarias. Ya, o sea, pero ahí va, ahí va a venir un tema que, que
1: claro, eh, va a ser complicado, pero, pero en teoría, por lo menos uno diría, por ejemplo, la seguridad social queda afuera A mí me parece eso muy negativo que haya quedado fuera. Pero en la medida en que la propuesta o el proyecto implique gasto, acarree gasto fiscal, ahí sí necesita patrocinio del presidente. Uno podría argumentar que los retiros sí implican gasto fiscal, porque hay gente que se va a quedar sin retiro, sin, sin fondos, y el Estado va a tener que poner más plata. O sea que eh, los retiros han causado a futuro un gasto fiscal.
2: Uno podría argumentar eso pero claro, hay personas importantes que han argumentado que eso no es así. ¿Qué, qué, qué, qué? Ahora, ahora, eso yo no sé cómo están mirando la realidad, porque eh, si, si tú dejas a personas con saldo cero en sus cuentas, como han quedado millones de personas, ¿no es cierto?, con saldo cero en las cuentas, esas personas van a estar con la pensión mínima, y esa pensión mínima ¿quién la garantiza Exacto, el Estado? Entonces, tanto, entonces gasto público, de todas maneras. Así me parece. Más a mí. allá de lo que alguien pueda arguir. Así me parece ¿verdad? a mí. ¿Mm?
0: Ahora, okay. eh, no... No te quiero quitar la palabra, Felipe.
2: No, no, y, o, o sea, decía, aunque no sea gasto corriente, es gasto futuro, ¿no es cierto? Y eso hay que considerarlo, porque gasto corriente o futuro también es un compromiso, es un pasivo del Estado. Oye, eh, yo
1: quisiera señalar respecto del libro, que el libro tiene un gran mérito, más allá de lo que pase con el apruebo, el rechazo, con la nueva constitución, no veo que sea un libro que se agote con esta decisión, porque los conceptos económicos que se plantean van a valer para la legislación o para futuras eventuales reformas de la Constitución. En el fondo es un libro que, a mi juicio, hace un gran aporte para crear opinión en materia de derechos y desarrollo. Y una de las cosas que tiene un anexo de datos muy interesante, por ejemplo, a propósito del tema del agua, digamos, cómo Chile, pese a todos los problemas, está con una situación de agua ...infinitamente superior que la de Venezuela... ...o que la de Bolivia, por ejemplo... ...que han tenido derechos de agua... ...garantizados muchos años en la Constitución... ...con mucha fuerza... ...pero una de las cosas más interesantes... ...me parece a mí, es que esto enfría los pies... ...a los que se imaginan... ...y así un poco el clima, ¿no es cierto?... ...que a través de una enumeración larga de derechos... ...sociales... Eh, ...se garantiza que esos derechos sociales... ...se transformen en realidad... ...y hay un cuadro aquí, la figura 71, ...donde muestra cómo en Bolivia se garantizaron más derechos que en cualquier casi cualquier otra constitución del mundo. Eh, eh, mucho más que Suiza, pero mucho más que Finlandia, mucho más que Canadá, que Suecia, que Dinamarca, que son países que tienen muy pocos derechos consagrados en la constitución, sin embargo en la realidad... Eh, los derechos se consagran por, por la vida económica digamos por la vida del desarrollo económico de hecho y de la legislación correspondiente entonces a mi juicio hay aquí también una nota de escepticismo respecto de lo que puede lograr el texto constitucional como tal en términos de mejorar el nivel de vida de la población, me parece que eso está muy bien planteado y con muy buenos datos
2: Muchas gracias Arturo mira, eh, nosotros ahí hay, hay, tú te referías a la figura 7.1 pero hay también una tablita donde nosotros mostramos los 10 países que más, tú mencionabas al caso Bolivia, los diez países que más derechos sociales garantizan en sus constituciones. Y la verdad es que hay eh, solamente uno que tiene mayor ingreso per cápita que Chile. Eh, la, la gran cantidad de países son países de muy bajos ingresos per cápita. Eh, ¿Y qué es lo que queremos decir con esto? Eh, eh, solamente hay uno que es el caso de, decíamos, de Portugal. Garantizar derechos es atractivo, pero escribirlos en el papel no es equivalente a asegurarlos en la práctica. Ese es el fondo de la, de, del tema acá. Porque eh, si ustedes piensan, hay otro tipo de problema. No solamente garantizarlo y generar una frustración de expectativas, porque si la gente ve sus derechos garantizados por la Constitución y después no puede hacer valer esos derechos, bueno, eso conduce en primer lugar a una frustración de expectativas, pero también a un activismo judicial, porque la gente va a reclamar sus derechos. ¿A dónde va a reclamarlo? A la justicia. Y esto ha producido, y nosotros examinamos eh, también el caso de Colombia. Colombia es un caso súper interesante. Su constitución de 1991 garantizó una cantidad importante de derechos sociales y quedó con no solamente esta frustración de expectativas, sino con un atochamiento judicial de proporciones. Los tribunales de justicia no fueron capaces de, eh, de dar abasto para poder, ¿no es cierto?, eh, cumplir a tiempo con la cantidad de demandas de derechos que les llegaron. Entonces, activismo judicial, atochamiento y además un deterioro fiscal de proporciones. Las cortes entregaban los derechos, el Estado se tenía que hacer cargo del costo de esos derechos, y esto condujo el año 2011, 20 años después, a hacer una reforma constitucional que estableció el carácter progresivo de los derechos sociales y culturales. Esto es la satisfacción en la medida de lo posible. ¿Ah? o sea, incluso hubo que hacer un cambio constitucional para hacerse cargo de este problema que tenía la constitución del 91 y que está bastante documentado en el, en el trabajo, en el libro que nosotros eh, planteamos, entonces el tema de los derechos sociales es, es un tema yo insisto, atractivo, es atractivo garantizar derechos, pero ojo por todos estos problemas que acarrea que son fundamentalmente tres frustración de expectativas, deterioro fiscal y activismo judicial atochamiento judicial
0: Felipe Larraín por, por sus palabras igual eh, se desprende que eh, no le ha gustado mucho el texto del el borrador de la nueva constitución usted va a votar rechazo
2: bueno mire yo creo que todavía tenemos espacio para ver qué es lo que ocurre pero tal como va yo no lo veo bien encaminado y el
0: usted y con la experiencia de haber sido ministro de, de Hacienda y eh, ver cómo en terreno, como quien dice todos estos cambios que implican, que significan para eh, el desarrollo del país, ¿cómo toma usted que Mario Marcel eh, vote a prueba? Bueno, Siendo yo, que estuvo a su opción, traje
2: Claro, mire, yo creo que es una opción eh, completamente legítima el apruebo o el rechazo Obviamente. ¿no? Ahora lo que pasa es lo que dijo antes el ministro Marcelo, y yo lo digo con el particular aprecio y respeto que tengo por el ministro, con quien me tocó trabajar, eh, eh, yo diría bastante codo a codo, en la época en que, en que él estaba en el Banco Central y yo en el Ministerio de Hacienda, eh, creo que cuando él dijo que la Constitución despejaba los temas económicos, yo creo que no es así. Yo creo que no se despejan, y lo que hemos estado haciendo acá es justamente enumerar varios de los temas donde existen problemas, en la forma como hemos avanzado, ¿no es cierto?, en este borrador de nueva constitución que estamos digiriendo, estamos analizando y estudiando. Entonces, más allá de, eh, de tomar esto como una solución, como que se elimina la incertidumbre, yo creo que genera, además hay una cantidad de materias que se dejan a leyes, leyes de por un simple. Entonces, todas esas materias que tenían una incertidumbre mucho mayor en la constitución, por ejemplo, la ley orgánica constitucional del Banco Central pasa a ser, pasan a, los temas pasan a estar dedicados a una ley de quórum simple sí. hoy día es una ley de quórum calificado, entonces a mí me parece que en ese sentido aquí se levantan muchos más problemas de lo que se resuelve en lo que hemos conocido de este texto
0: Bien, pues Felipe Larraín ex ministro de Hacienda muchísimas gracias por haber estado conversando con nosotros esta tarde aquí en Terapia Chilensis
2: bueno, muchas gracias, encantado de haber estado con ustedes, María José y Arturo y, y bueno, ya veremos el devenir que nos depara el destino
0: Así es pues <risa>
2: que, Oigan, muy bien, Felipe. que
0: estés bien Felipe y usted no se vaya porque a continuación viene información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María pero como es jueves, también es eh, Día de Reconstitución está el programa de Paula Escobar Hoy a las 9 de la noche en que conversará con eh, Juan Francisco García, abogado. Analizarán el, las razones por las cuales él va, dice, a votar a prueba. Que es algo contraintuitivo porque uno pensaría que alguien de derecha va a votar rechazo. Así que ven, nos encontramos mañana. Arturo, muchísimas gracias como siempre. Bien,
2: amigo. Muchas gracias. Y yo a
0: todos a ustedes ti. que estén muy bien.
1: Muy buenas noches.